2: Il euh, y avait le point de presse de Cant Hughes euh, qui a eu lieu à peu près vers 15h40, à une quarantaine de minutes après euh, l'heure limite pour euh, procéder à des transactions. Et notre ami euh, Jérémy Filosa était à Brossard pour euh, participer euh, au point de presse du DG du Canadien. Et Jérémy, euh, on peut dire que c'est un, un directeur général déçu qui s'est présenté devant vous aujourd'hui. Oui, il l'a mentionné euh,
3: à deux reprises. Là. Une fois au début du point de presse et ensuite de ça, en anglais, là, à la toute fin. Euh, C'était clair dans son visage, on pouvait voir qu'il aurait aimé en faire plus. Il aurait aimé euh, faire quelques pas vers l'avant, vers la reconstruction de son équipe, peut-être ajouter des éléments, laisser partir euh, d'autres joueurs. Malheureusement, le marché ne s'est pas présenté de cette façon-là devant lui. Il faut dire que le Canadien n'était pas dans une position idéale non plus. On va en parler dans quelques instants pour laisser partir certains joueurs. Mais j'ai isolé les deux extraits. donc Le petit bout en français au début et en anglais à la toute fin voici ce que ça donne par rapport aux impressions de Kent Hughes sur la journée d'aujourd'hui
4: c'est sûr qu'on eu la chance de faire peut-être un, un échange ou deux de plus Jeff, uh, tells me to down he's gonna tie me to the desk so I can't make a trade every week um, I, I like to uh, be involved in deals but at the end of the day it has to be. Alors,
3: il explique, euh, il dit, euh, Jeff Gorton, euh, des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il m'attache au bureau pour pas que je fasse des transactions à, à tous les jours. J'aime euh, faire des transactions, mais il dit tout simplement, les, les bonnes off n'étaient pas là sur la table.
2: OK, les bonnes off n'étaient pas là sur la table. Il y avait des noms qui circulaient, puis on se disait, ben, en fait, le dernier joueur autonome sans compensation dans la forme du Canadien, euh, c'était Jonathan Drouin. Euh, Jonathan Drouin, euh, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'offres où le prix était trop élevé pour, pour ce que Kent Hughes demandait en retour. En fait, là,
3: écoute, la première chose qu'il nous a expliqué, c'est qu'il ne voulait pas aller en détail euh, dans certaines euh, possibilités de transactions de joueurs qui, finalement, sont demeurés à Montréal. Euh, mais c'est sûr que, euh, dans le cas de Jonathan Drouin, ça devenait compliqué, étant donné sa situation contractuelle. On a vu combien d'équipes ont dû procéder à des transactions à trois pour libérer de l'espace sous la masse salariale. Donc, ça a vraiment été ça le problème. On écoute Kent Hughes là-dessus.
4: Une chose que je peux vous dire, c'est que, comme on a vu, le, le CAP a un effet sérieux sur le marché. Puis euh, des, des joueurs comme Joe, ils ont quand même un, un chiffre sous le masse salaire pas mal élevé, puis ça a probablement eu une influence sur, euh, sur son euh, valeur dans le marché.
3: Juste, juste vous dire que la question a été posée à Ken Hughes à savoir si il y avait une ouverture d'esprit par rapport à peut-être offrir une, une prolongation de contrat à Jonathan Drouin, bien sûr, pour beaucoup moins d'argent. Mm. On a vu un peu dans son nom verbal que j'ai pas l'impression que le Canadien va s'en aller dans cette direction-là. Donc, euh, tu sais, il a dit, euh, ça nous fait plaisir de terminer la saison avec lui, mais je pense pas qu'on va aller plus loin, là, malheureusement.
2: Puis tu sais, quand on parle de, de, de plafond salarial, euh, Jérémy, rendu au 3 ouais. mars, là... J'ai jamais eu de paye d'un joueur de la Ligue nationale, là, mais il ne doit pas en rester bien ben des payes. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des grosses sommes là, que les équipes doivent absorber d'ici la fin de la saison. C'est ça que non, je veux as, dire. Non,
3: t'as raison. C'est peut-être un cinquième du salaire. Donc, si le joueur gagne, disons, euh, 5 millions, c'est peut-être 1 million qui reste à payer. Mais écoute, il y a des équipes là, vraiment là, qui ont dû faire des tours de passe, -passe ouais, je le sais, T'sais, ouais. On a vu même le Canadien qui a absorbé, par exemple, 50 du salaire restant de, de Nick Bonino. Ouais. Euh, donc, t'sais, il faut que tu aies quelqu'un en quelque part qui est prêt à, à te faire une faveur pour libérer ouais. cet espace-là. Puis tout simplement aussi pour vous dire que normalement, on va avoir des nouvelles là, sur le plafond salarial bientôt, mais normalement, là, la saison prochaine, Yannick, là, on est dans la même situation parce que le plafond euh, va augmenter seulement d'un million de dollars. Et là, euh, t'sais, à un moment donné, il y avait de l'espoir que peut-être que dès l'année prochaine, ça allait augmenter un petit peu plus, mais avec euh, cette situation très très difficile au niveau de... Je me souviens plus de la compagnie médiatique là, aux États-Unis qui, 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 qui est sur le bord de, de la banqueroute. j'ai pas l'impression que le plafond va augmenter considérablement l'année prochaine. Donc, on n'est pas sorti du bois là, avec cette mmh. situation-là.
2: OK, il a été question des, des blessures. Et, euh, Kent Hughes a entre autres parlé de Joellen Manson et il a beaucoup aimé... Euh, can't you, je le fait qu'hier, après le match, Joellen Munson a, a dit, grosso modo, là, on est en train de bâtir quelque chose ici puis je veux participer à ce processus-là.
3: Oui, exactement. Ben, écoute, euh, il a dit. On aime toujours avoir des vétérans qui aiment s'impliquer. Edmondson n'est pas joueur autonome à la fin de la saison, donc potentiellement pourrait rester pour la saison euh, prochaine aussi. Mais c'est sûr que, tu sais, les blessures à répétition, les maux de dos d'Edmondson ont vraiment pas aidé. Tu sais, quand j'ai entendu euh, le fait que les Oilers étaient peut-être intéressés à ses services, je me disais à quel point peut-il vraiment aider les Oilers s'ils retombent sur la liste des joueurs blessés. Donc, tu sais, le cas de Monahan aussi en début de semaine. Souvenez-vous que Gary. Batman avait clairement expliqué qu'ils allaient surveiller de près les fameuses transactions ouais. euh, avec des joueurs qui étaient blessés et qui avaient peut-être possibilité de revenir dans, dans les matchs éliminatoires. En fait, la consigne qu'on a donnée, il nous l'a un peu expliqué là, euh, Kent Hughes, c'est que l'équipe devait posséder sous sa, sa masse salariale le montant que l'équipe allait absorber pour faire l'acquisition de ce joueur. Dans le fond, ce qu'on voulait pas, c'est qu'une équipe qui est à côté sur le plafond va chercher un joueur qui est blessé, le place sur la liste des blessés à long terme pour pas que son salaire compte sur la masse salariale et dès l'ouverture des séries éliminatoires, le joueur réintègre la formation. Alors qu'on sait que le, le plafond salarial ne compte plus à ce moment-là. Donc, euh, tu sais, il a dit. Même de trouver une équipe qui aurait voulu absorber la moitié du salaire euh, de Sean Monahan pour qu'on puisse procéder à une transaction au salaire qu'il gagne, ça devenait quasiment impossible. Donc, tu c'est c'est pas des transactions, malheureusement, qui étaient faciles à faire pour Kent Hughes.
2: OK. Mise à jour de Sean Monahan. Il a dit des choses intéressantes. Euh, oui, exactement. Vas-y, ouais, ouais, vas je t'écoute. Non, mais ben, vas-y, euh, Jérémy, avec les infos. Ben, en fait, dans le cas de Sean
3: Monahan, premièrement, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il s'était... Reblessé durant sa rééducation sauf que c'est pas une blessure au pied, donc la première blessure était une blessure au pied, il s'est blessé à nouveau au bas du corps, on n'a pas voulu dévoiler cette information-là pour pas nuire justement à une possible transaction ce qu'il a dit c'est que c'est pas impossible que Sean Monahan revienne au jeu d'ici la fin de la saison mais il n'y a rien de confirmé, puis d'ailleurs c'est le doute qui s'installait dans la tête de plusieurs directeurs généraux qui a fait en sorte que justement il n'y avait pas vraiment de marché pour lui
2: là. Ok, là tu vas m'expliquer une affaire, toi j'ai il fait longtemps que tu oui. travailles dans le business. Là. Oui. Il fait longtemps? Oui, 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 24 ans. Ok, Sean Monahan euh, s'est reblessé, mais pas au pied qui était blessé. C'est ça? Donc, il y a ça. eu un setback dans sa, dans sa réhabilitation. On s'entend? Hey. Ouais. Okay. Le DG veut pas parler de ça. Justin Barron se blesse hier, quitte ouais. le match. Il a même dit qu'il était blessé au haut du corps. Can't you aujourd'hui? Ouais. Exact? Oui. Ouais. Okay. Joellen Munson, hier, après le match, on va le questionner. Tu as joué, c'est-tu ton dernier match? Il a dit ce que je t'ai dit tantôt. Je veux participer au processus. Ouais. Pis il dit, nous, on est des joueurs, on est dans le vestiaire, on lit tout, on regarde tout on écoute tout, il s'est dit plein de choses à propos de mon cas, c'est au dos que je suis blessé. Ça vient de la bouche du cheval. là. Ouais. Il vient de te dire qu'il est blessé au dos. Alors que là, on nage en plein mystère avec les autres. Ouais, blessé est autre, mais c'est pas le pied, c'est en bas du corps, puis Barron, c'est en haut du corps.
3: Hey, honnêtement. Ah non, non, mais écoute, à un certain moment donné, il faut que le commissaire mette son pied à terre puis dise <rire> c'est terminé tout ça. Puis Peut-être que toute l'histoire des paris sportifs là, euh, dans lesquels on est en train de s'embarquer dans la Ligue nationale, ça va peut-être faire changer les choses en ce sens-là. Dans la NFL,
2: c'est comme ça, Jérémy. Ben, oui, puis
3: les gens qui misent dans la NFL savent sur quel pied danser. C'est clairement indiqué dans les notes de presse ou même dans, dans tout ce qui est disponible pour les partisans qui est susceptible de jouer, où ils sont blessés, quelles sont les chances de les voir euh, être habillés ou pas. Donc, tu sais, mais 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 c'est pas les directeurs généraux, je te le dis, qui vont encourager le commissaire à se faire euh, forcer à donner cette information-là. Il faut vraiment que ça vienne d'en haut. Euh, donc, je ne sais pas si ça... Mais c'est sûr que c'est fatigant. Écoute, là, depuis deux, trois mois, là, on joue à ça, à la devinette. Qui a mal où? Combien de temps? Il mmh. doit -il survenir? Viendra
2: pas? Euh, c'est, du niaisage pour rien, comme garde, on dit. Garde bien, garde, je, je, vais répondre, je vais répondre à jean rock chauffeur de la STM, qui nous écrit sur la messagerie texte 98985, c'est pas de vos affaires, gang de médias fatigants, c'est à cause de niaiseries <rire> comme ça que les gros joueurs hésitent à venir jouer ici. Je vais juste, <rire> je vais juste, je vais juste lancer un message à jean Rock Hier, là, Joel Edmondson, « Il n'y a personne qui l'a forcé à dire qu'il était blessé au dos, Jérémy. Joel Edmondson lui-même a dit qu'il trouvait ça dérangeant d'entendre plein de choses à son sujet dans les médias qui n'étaient pas vraies. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était blessé au dos. Ben,
3: C'est sûr que quand tu ne donnes pas d'explication claire, ouvre la porte à des spéculations. Tu sais, Je suis désolé avec Monsieur Jean Rock, mais pour un partisan ou même les médias de savoir tel joueur va rater de deux à quatre semaines de jeu, ça permet aussi une certaine discussion, puis dire, bon, ben, tel joueur, on sait qu'il sera pas là. Euh, qui est-ce qu'on peut amener en remplacement? Si c'est pas un remplacement, est-ce qu'on devrait procéder à une transaction pour remplacer ce joueur-là ou pas? Sinon, le Jean Rock, on pourrait aussi tous arrêter de parler de hockey, puis aller faire d'autres choses, passer le ballon dehors, puis ça arrêterait là. Tu
2: sais, je veux dire, mais ça fait partie de la discussion. Ben, c'est sûr. Puis je vais ajouter quelque chose. Quand on dit que c'est à cause des niaiseries de même que les gros joueurs viennent ici, là, euh, c'est quand la dernière fois qu'un joueur autonome a signé ici à Montréal pour s'engager à long terme avec l'équipe, alors qu'on parlait pas de blessure, on disait qu'on n'était pas achalant, entre guillemets, pour savoir le joueur est blessé où. Je me souviens pas, c'est lequel.
3: Ça fait un bon bout de temps. C'est ça. Okay. <rire> ça doit être euh, ouais. des années
2: de ou quelque chose comme ça. Là. À peu près. Dans le temps de Bob Gainé, là, quand il a échangé Gomez ben, pour Ryan McDonough, c'est à peu près dans ce temps-là. Là. Et n'oublie pas que cette proposition-là,
3: c'était Bob Gainey qui l'avait fait à l'époque. Euh, oui. 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 C'est lui qui avait dit euh, « Nos joueurs vont être ciblés. Pourquoi de dévoiler la nature des blessures et tout ça? Mm » -hmm. euh, voilà, mais on est pris avec ce problème-là. Ça fait des années qu'on dit que c'est ridicule, mais gars, ça. que voulez-vous?
2: Ça, ça ouvre la porte à toutes sortes de spéculations inutiles, selon moi. OK, tantôt, tu parlais de la compagnie qui est en faillite de la Ligue nationale. Louis Babin nous écrit en nous disant que c'est Bally's qui avait Exactement. des difficultés. Voilà, à merci à, à M. Babin. Il euh, a été question de Carey Price, euh, oui. Jérémy? Oui, en fait, euh, c'est
3: moi qui ai posé la question parce que vous vous souvenez que l'année passée à pareille date le canadien avait tenté d'échanger le contrat de chez Weber n'avait pas été en mesure mais euh, Kent Hughes nous avait dit on est confiant de pouvoir leur filer à quelqu'un durant l'été et comme de fait, ils l'ont filé au Golden Knights, qui eux l'ont refilé aux Coyotes. On connaît re le reste de l'histoire. Donc, j'ai posé la question à Ken Hughes c'est est-ce qu'il y a de l'intérêt pour passer ce contrat-là? Euh, si oui, est-ce qu'il est qu y a des équipes qui sont intéressées? Euh, on va écouter son explication et puis on revient tout de suite après.
4: Parfait. Mais c'est ça. <coughs> s'il y avait une chance d'échanger Kerry, on, on va l'évaluer. C'était pas une priorité pour nous. Uh -huh. Puis, Kerry, son, son contrat est un peu différent aussi, vu que chez Weber, il n'y avait pas beaucoup d'argent qui restait dans son contrat, tandis que Kerry a beaucoup plus. Mm -hmm.
3: Juste pour expliquer aux gens la différence, parce que là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais coudons Weber gagnait 7 millions aussi. » En fait, quand on parle d'argent, on parle de l'argent liquide salaire que le joueur doit encaisser. Donc, dans le cas de chez Weber, oui, il y avait ce fameux 7 millions et plus qui était appliqué sur la masse salariale. Mais en termes d'argent qu'on devait à chez Weber, c'était minime. On parle d'à peu près 1 million de dollars par année. Dans le cas de Carrie Price, c'est complètement différent. Non seulement, il occupe 10 millions de dollars par saison sur la masse, mais c'est ce même montant-là qu'on lui doit par année jusqu'à la fin de son contrat. Donc, ça devient un peu moins intéressant pour les équipes qui aiment se procurer des contrats de joueurs qui sont à la retraite, dans le fond, pour aller chercher de l'espace sur la masse salariale parce que euh, c'est de l'argent qui est dû aux joueurs encore pour plusieurs saisons.
2: OK, je vais faire une petite parenthèse, soccer avant de te laisser aller. Merci oui. pour ce résumé, OK. Euh, CF Montréal contre Austin en fin de semaine, tu t'attends à quoi?
3: Écoute, c'est une situation très particulière parce que Hernan Lozada
2: se retrouve déjà dans une,
3: une, dans une situation pas facile. Il, a, il a plusieurs joueurs euh, à la position de défenseurs qui sont blessés au moment où on se parle, à un tel point où, souvenez-vous que la semaine dernière, il avait terminé le match contre Miami avec Samuel Piette en défensive centrale. Et là, ben, ce n'est pas impossible qu'on soit obligé à nouveau euh, de se servir de lui en défensive centrale. On s'entend, c'est loin d'être idéal, c'est une solution temporaire. Ceci dit, attention, Joel Waterman est un cas douteux pour le match de demain, mais ce n'est pas impossible qu'il joue. Si jamais il est en mesure de jouer, ça règle un gros problème, on va tasser Aaron Herrera, le défenseur latéral, à sa position naturelle sur la droite, et il y a des choses qui vont se placer. Ce que j'aime un peu moins présentement, c'est que le fameux effet domino. t'as un gars qui se blesse, fait tu en mets un autre pour le remplacer, qui est pas dans bonne chaise, un autre qui va jouer à la place de l'autre qui peut aussi dans bonne chaise. Mm. Ça, ça devient un peu plus problématique. On va se le dire, là, ce sera pas facile d'aller gagner à Austin. Austin, c'est une bonne équipe de, de soccer. Ils sont fait surprendre la semaine dernière contre Saint-Louis, c'est vrai. Euh, J'ai l'impression qu'on va donner à Sean Rhea, le jeune Québécois, euh, le départ à la position de numéro 10, milieu offensif créateur. C'est sa position naturelle. Il l'a bien fait dans la CPL dans les deux dernières années. Euh, un des meilleurs joueurs de la CPL. Il l'a bien fait aussi euh, lorsqu'il était à l'Académie euh, de l'Impact de Montréal. Donc, c'est sa position naturelle. Tant qu'à tenter ta chance, vas-y au moins avec un gars qui, qui est dans la bonne chaise, comme on dit. Mais là, je te dis, Yannick, là, si jamais il se marque pas de but là, pour le CF Montréal, demain soir, là, ça prendra pas de temps là, que ça va commencer à spinner. de C'est parce qu'on avait Kai Camara qui gagnait des pinottes et mm -hmm. il en mettait des ballons dans le fond du filet. Donc, t'sais, il faut que, faut que ça commence à produire offensivement parlant Puis il faut pas que ça tarde trop trop parce que ce nuage-là va rapidement revenir s'installer là par-dessus la tête de cette organisation-là.
2: Et t'affrontes la troisième meilleure attaque de l'année 2022. Exact. L'an dernier, je pense c'est 65 buts que Austin avait marqué. Oui, quelque Austin... chose comme White. ça. Exactement. S Avec une défensive, il faut le dire, Décimé au moment où on se parle. Hein? Exactement, exactement. Euh, merci Jérémy euh, de ce résumé et de ce petit mot du CF Montréal. T'es bien gentil. Bonne fin de semaine. OK, merci toi Salut, aussi. Bye Salut, bye bye.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Alors, ça fait beaucoup réagir tantôt avec Jérémy Filosa quand on est revenu sur le fait que Kent Hughes euh, n'avait pas dévoilé la blessure, l'autre blessure de Sean Moran parce qu'on a dit qu'il avait été blessé à un pied, il était en réhabilitation, il s'est reblessé, mais c'est pas à ce pied-là. Alors, évidemment, la messagerie texte surchauffe depuis ce temps les méchants médias, puis on veut tout savoir, puis pourquoi, puis comment ça se fait. J'ai un, un texto ici, très bien écrit, très respectueux, et je vais le lire. Je ne sais pas pourquoi vous parlez toujours des blessures qui ne sont pas divulguées, pourtant, vous savez le pourquoi qu'elles ne le sont pas. Les joueurs seraient ciblés tout simplement. À ceci, je réponds, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand les Maple Leafs de Toronto ont annoncé qu'Austin Matthews était blessé et qu'il allait rater trois semaines en raison d'une blessure à un genou. Je ferme la parenthèse. daddy Dubé, Martin McGuire à Nheim. Bonsoir, messieurs. Salut, Yannick. Salut, Yannick. Vous allez bien? Ben oui, très bien. Excellent. Martin, tu es oui. allé au point de presse de Martin Saint-Louis à oui. 17h votre heure, donc 20h ici au Québec. Qu'est-ce qu'il y avait de bon à
1: dire, Martin? Il est content euh, de se retrouver après l'heure limite des échanges aujourd'hui avec le même groupe. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, puis Danny va prendre la balle au bon par rapport à ça <coughs> parce que lui a bâti des choses dans ce vestiaire-là au sein de cette équipe-là avec des vétérans qui travaille à, à tenir ça en place. Tu sais, euh, je pense à, à Savard, à Edmondson, qui sont les, les deux vétérans les plus importants dans la définition de, de ce que lui dit euh, quand... « Je travaille à bâtir des affaires, puis il y a des vétérans qui nous aident à faire ça. » Ces deux-là viennent en tête de liste. Il y en aurait d'autres, là, Gallagher et compagnie, mais ils sont tous blessés. Euh, il y avait Monahan, euh, puis Monahan est blessé aussi. Alors, parmi ceux qui sont en santé, relativement en tout cas, il y a ces deux-là. Puis euh, moi-même, j'ajouterais aussi, c'est pas ce que Martin Saint-Louis a fait, mais j'ajouterais même le nom de, de Josh Anderson. C'est d'avoir gardé ça <coughs> intact, euh, Yannick, ça donne une valeur ajoutée euh, à la qualité de hockey que peut présenter le Canadien d'ici la fin de l'année. Puis Tout ce que Martin Saint-Louis disait, c'est que ce qu'on va faire, on va le bâtir, puis ça va servir l'an prochain. Et ça, ça va permettre aux Canadiens de pas tomber en miettes euh, pour être capable de bâtir des affaires solides avec les plus jeunes.
0: Tu sais, moi, je, je, là-dedans, là, là je, je disais tout à l'heure à Martin, euh, avant qu'on aille en ondes, c'est deux univers. L'univers du directeur général et l'univers de l'entraîneur. L'entraîneur, lui, il veut travailler avec de la stabilité. Plus il est capable de passer de temps avec les mêmes joueurs, mieux c'est. Le joueur qui veut plus dans son environnement, il ne cadre pas dans sa philosophie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas senti ça avec Martin Saint-Louis puis l'équipe qu'il a sous la main. Donc, il est content avec son groupe. Son groupe répond bien. Il se passe quelque chose, il y a une dynamique, il y a une chimie qui s'installe. Le courant passe entre les joueurs et l'entraîneur. Le directeur général, lui, est dans un autre spectre complètement. <rire> okay. Lui, il regarde la maison, puis... Il
1: joue avec la masse salariale et tout ça. C'est ça, lui, il oui. regarde
0: la maison, là, puis euh, on n'est pas encore en train de mettre les meubles dedans, puis de décorer, là. Tandis que le coach, lui, à l'intérieur de la maison, est en train de voir comment, comment on place les meubles pour que ça soit agréable, puis bon, euh, tout ça, tu sais, je fais une figure de style, mais... C'est un peu ça. On est dans deux univers qui sont complémentaires, évidemment, mais qui sont complètement différents en termes de préoccupations. Mais,
2: mais messieurs, je vous pose la question. La chimie et l'esprit d'équipe qu'on qu essaie de bâtir en ce moment, jusqu'à la fin de la saison. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas la même chose que lorsqu'on parle d'un jeune comme, par exemple, Raphaël Harvey-Pinard, qui connaît oui. de bons moments, mais on dit tous la même chose. L'an prochain, tout va être à recommencer. Martin Saint-Louis devra recommencer aussi son. Ce, 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 de, de, de bâtir l'esprit d'équipe et la chimie de cette équipe parce que le visage de sa formation va être possiblement bien différent au mois de septembre qu'il ne l'est aujourd'hui, non?
1: Mais euh, pas complètement, Yannick, parce que, tu sais, euh, les, les quatre défenseurs là, de 22 ans et moins, là, ils vont, être, ils vont être là l'automne prochain euh, on parle de, de Jack Eye on parle de Baron, on parle de Harris euh, puis on parle de Goulet l'automne prochain, ces gars-là sont là euh, Suzuki va être là euh, je pense que Harvey Pinard est en train de montrer qu'il est capable d'être là dans un rôle assez important dans l'équipe euh, Cole Caulfield va être là est-ce que Guryanov va être là? Hmm, pas sûr, mais tu sais ceux qui vont tenir le volant Yannick, vont être là euh, David Savard va être encore là. Euh, Edmundson, je ne le sais pas, parce que ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui pourrait bien se produire cet été. Ben alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas l'impression que ça va être à recommencer. J'ai l'impression, au contraire, que s'ils se greffent d'autres pièces à ce groupe-là, ils vont venir s'attacher à ceux qui sont déjà là. Donc, la petite plante d'Annie va
2: être un petit peu plus mature en septembre.
0: Oui, ben tu sais, mon jardinage, il, il est quand même important. Je, je l'explique pour les gens qui ouais. nous écoutent C'est, euh, je faisais, je faisais un parallèle entre euh, les, les, les joueurs des fois plus âgés, plus expérimentés. Euh, ils vont prendre de l'éclairage dans, dans le jardin. Ils prennent, ils, ils font de l'ombre à certaines plantes qui ne peuvent pas pousser aussi bien qu'ils le feraient si ils avaient une plus grande place. Plus d'eau, plus d'aération, plus, plus, meilleur ensoleillement. C'est un peu une équipe, c'est souvent ça. À un moment donné, tu es obligé de te détacher d'une fleur que tu aimes. Là. Mais tu es obligé de la déplacer. Puis la placer peut-être dans un coin où elle, elle, va, t'sais, elle va avoir moins de place dans ton jardin pour donner de la place à des nouvelles, à des nouvelles pousses. C'est un peu ce qui se passe avec le Canadien. Moi, c'est ma préoccupation. Je pense que dans la vie... Si tu veux, euh, quand tu fais de la place, t'enlèves un leader, t'en découvres un autre. T'enlèves un joueur, t'en découvres un autre. C'est l'espèce de continuité. Arrive. Puis même l'entraîneur est d'accord là-dessus parce qu'il en parle abondamment. Il dit, nous, on est basé sur... C'est le groupe, c'est le collectif, c'est tout ça qui va prendre le dessus C'est plus important qu'un individu. Donc, euh, pour reprendre ses paroles et faire du pouce là-dessus, moi, je... Tu sais, je pense, en tout cas, très très humblement, que les minutes que les minutes que, que, Jack et, que et que Harris peuvent avoir, c'est des minutes qu'on va être obligé d'enlever à quelqu'un d'autre pour les donner. Il faut qu'ils méritent les minutes, là, on est d'accord là-dessus, ça, c'est a toujours été ça. Mais, mais je pense que ces deux gars-là vont peut-être un peu souffrir de la présence euh, d'un vétéran à gauche parce qu'il y, y a un surplus personnel à gauche. Là.
2: D'après moi, Danny, quand tu vas revenir à Montréal, tu vas commencer à faire pousser tes semis, toi. T'as au printemps, hein? C'est <rire> <rire> pas lui qui fait ça. C'est pas, pas lui qui fait donc. ça, mais hein, ben non. Euh, Martin, finalement, aujourd'hui, là, Ken Hughes a à peu près rien fait, sinon, euh, ok, il est allé chercher Frédéric Allard des Kings en retour ouais. de Natchner, deux joueurs de ouais. la Ligue américaine. Ouais. Il a pris 50% du salaire de Nick Bonin, ouais. Bonino, qui a été changé des Sharks aux Penguins.
1: Il y a eu un défenseur suédois a, pour
2: ça, White puis un choix de 5e Exactement. Euh, ouais. Tu c'est pas une très grande surprise qu'aujourd'hui, Can't Hughes, même s'il était déçu quand il a rencontré les médias, là, parce qu'il aurait aimé ça en faire plus, oui. qui n'ait pas réussi à, 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 à passer un contrat, par exemple, à la Jonathan Drouin.
1: Non, non, parce que le marché, le marché était pas très bon pour ça. Euh, Puis pour passer un contrat, comme tu dis, ben là, il faut que tu t'adresses à une équipe qui est dans la même posture que toi. Euh, Puis là, là, à un moment donné, l'Arizona, ça ne peut pas devenir le cimetière euh, des mauvais contrats pour toute la Ligue. Là. Il y a une limite à tout. Là. Alors, euh, tu sais, euh, je pense qu'on a bien compris quand les, les bonnes prises sont parties euh, Yannick, là, la semaine passée il y a 15 jours, puis il y a même trois semaines avec Beau Harvat parce que ça a commencé là, là euh, on a compris rapidement c'était pour être compliqué, parce que les équipes de tête qui ont pris des bons joueurs, même des joueurs de location, ont eu besoin de deux, trois équipes. Alors, si tu places Jonathan Drouin sur le marché, malheureusement pour Jonathan Drouin, sans lui manquer de respect, ça reste que c'est pas un joueur qui a autant à offrir euh, pour te permettre de saupoudrer son salaire un peu partout. C'est un peu pour ça que poliment, aujourd'hui, Kent Hughes a parlé d'un marché qui n'existait pas. Mmh. Euh, la seule chose, euh, Yannick, puis encore là, les gens qui qui nous écoutent vont dire, bon, ben encore l'excuse des blessures, mais, mais c'est vrai. Moi, je pense que le plus beau, la plus belle valeur que le Canadien avait à transiger, c'était Sean Monahan. Et si Monahan ne s'était pas blessé et n'était pas parti de l'alignement le 5 décembre dernier, d'après moi, le fameux troisième choix de première ronde que Kent Hughes souhaitait avoir, il l'aurait eu pour Sean Monahan, s'il avait continué de jouer comme il jouait là, et avec la santé, là, il l'aurait eu. Je pense que la déception, elle vient de là, puis ça, malheureusement, Kent n'avait pas vraiment le contrôle.
2: Danny, c'est facile après de, de, de dire qu'il aurait pu faire ça. Si ouais. Kent décide d'échanger Sean Monahan au mois de novembre, ouais. est-ce que ça aurait été la bonne décision à prendre?
0: Ben, c'est parce que le problème là, c'est que t'as pas tes réponses au moment où tu, euh, tu te retrouves dans une situation comme ça. Moi, je suis convaincu que on s'est dit, hey, écoute, on, on va, on va le laisser, on va le faire jouer avec nos meilleurs joueurs. Mm. Ça marche avec Nick Suzuki. Il va ramasser des points. Ça va être notre grosse prise. Ça va être ça là, c'est avec ce joueur là qu'on va avoir, on va attirer les équipes. Puis après, ben peut-être qu'on va être capable d'en passer d'autres en même temps parce ouais. qu'on parlait avec. Mais tu sais, là, quand t'as rien à offrir, mais ben là, les équipes t'appellent pour. Mais là, ils t'appellent pourquoi? Ils t'appellent pour te demander de prendre du salaire. Ils t'appellent pas pour te demander un joueur qui, qui... qui coûte beaucoup d'argent. Puis dans le contexte des joueurs qui coûtent beaucoup d'argent, ils sous-performent.
1: Ouais, puis Yannick, oublie pas, là, au mois de novembre, t'en as pas de clients, là encore. Les clients sont pas là parce que tu as bien des équipes qui au mois de novembre ils pensent qu'ils ont tout ce qu'il faut on pour se rendre. Ouais. Euh, tu sais la Caroline, là, ils ont commencé à parler d'un joueur de centre. Là. On n'était pas en novembre, on était à la fin du mois de janvier. Là, on a commencé à entendre parler que les Hurricanes voulaient se sécuriser au centre parce qu'on pensait que Kotkaniemi ne ferait pas la job. Puis on voulait le placer à l'aile. Alors tu sais, la preuve, ils n'ont p... ils l'ont pas trouvé leur joueur de centre les Hurricanes à Caroline pour que ça coûtait trop cher. Alors tu c'est pour ça que à la Charge de Kent Hughes, il a été mal pris avec Sean Monahan, d'autant plus, d'autant plus qu'il s'est blessé une deuxième fois pendant sa rééducation. Puis ça là, c'est ça vraiment là, j'ai hâte de savoir comment il s'est blessé. On va le savoir probablement au post-mortem comme d'habitude là, quand l'équipe va fermer les livres en avril. J'ai hâte de savoir parce que ça là vraiment là, moi j'ai parlé moi-même Yannick à Sean Monahan il était à deux trois jours d'un retour au jeu il me dit il me dit j'ai juste à regagner un peu plus de force dans mon pied puis je vois être correct deux jours après il cesse complètement ses séances de patinage. Mmh.
2: Ouais mais Martin, Martin là t'es, je, je vais, je vais utiliser l'expression que je vois sur la messagerie tech. Es, c'est parce que là tu veux savoir la blessure voyons donc ça sert à rien de savoir ça Martin, Caroline t'es donc c'est fatigant ça à la longue, tu spécules, là, pis on spécule pour rien.
1: Non mais euh, je, euh, Yannick. On finit toujours par le savoir. Ben je le sais bien. Puis souvent, pis souvent ben. là, souvent euh, ces informations là cool, ça vient d'un joueur d'une autre équipe, ben oui. qui a intercepté un texto, puis qui, mm. mm. qui connaît l'autre, puis qui connaît et, l'autre. Et comme je te dis, à la fin de l'année, quand va arriver le post-mortem, tout ça va sortir. Puis probablement que Monahan va expliquer qu'est-ce qui est arrivé exactement dans son cas pour ce qui est de la deuxième blessure qui est survenue vraiment là, au point où il était pour revenir. Parce que s'il était revenu au moment où euh, il me disait qu'il était prêt de revenir, écoute, ça ferait déjà il y aurait déjà probablement là, presque trois semaines de jeu avec l'équipe. Ouais. Alors, il aurait été échangé, lui. Et okay. Juste pour dire oui. aux gens, oui.
0: peut-être partager quelque chose d'important. Nous, notre travail, c'est de, de divertir et d'informer. Tu sais, parce qu'on est un peu dans le divertissement, là, le match de hockey, mais c'est d'informer. Alors, on, on, et tu peux pas informer si tu pas l'information. Mmh. Tu essaies d'avoir la meilleure information possible par respect pour les gens. Mmh. C'est pas pour avoir le dernier mot ou d'être fin fino, C'est la nature de la bébête. Nous autres, notre travail, c'est ça. Alors, les gens qui pensent qu'on fait ça pour se donner de l'importance ou pour avoir le dernier mot, mmh. ben. Je pense que vous avez tout faux. Parce Mais moi, que
1: l'idée, c'est pas ça. Je demanderais pas mieux que vous le dire. Puis, puis honnêtement, là, je vais conclure ce dossier-là là-dessus, Yannick. Là. La réponse est bien simple. Un jour la NFL a décidé que ces, ces tergiversations-là, c'était fini. Mm. Alors, on oblige les équipes à la donner l'information. On oblige les entraîneurs à déposer leur alignement la veille du match. Au, au football, c'est un match par semaine, c'est plus facile. Au hockey, là, on pourrait très bien dire unilatéralement à 13h l'après-midi, 13h, heure de l'Est, quand le match est à l'Est, puis 13h quand le match est à l'Ouest, messieurs les entraîneurs, vous déposez vos formations. S'il y en a un qui pogne la gastro pendant son dodo d'après-midi, vous allez avoir le droit de le changer, mais vous allez devoir informer du changement avant le début de la période d'échauffement. Avec des règles simples comme ça, ça marche. Et... Mais les gens de la Ligue nationale n'ont pas été pressés de faire ça parce que c'est l'industrie du pari sportif qui a obligé la NFL à le faire. Exactement. Puis, je vais juste
2: ajouter ce que j'ai dit tantôt à Philo. Joël Edmondson, hier après le match, lui-même a dit, j'écoutais des choses, je voyais des choses, oui. j'entendais des choses à mon sujet qui n'étaient pas vraies. Oui. J'ai mal dans le dos. C'est lui qui l'a dit. Alors, regarde, le joueur lui-même l'a dit. Bravo, je j'applaudis ça. C'est parfait. Mais c'est ça. À un moment donné, de la transparence et de la transparence. Danny, ma dernière question est pour toi. Oui. Date limite des transactions, c'est terminé. Oui. as hâte de voir comment Martin Saint-Louis va maintenant se comporter derrière le banc? Là, tu n'as plus personne à mettre en vitrine. Tu plus personne à montrer. Tu n'as plus personne à chouchouter. Est-ce que ça va aller au mérite?
0: Ben, je pense que de façon générale, il était assez cohérent depuis le début de la de l'année. Je l'ai pas vu beaucoup changer son approche. Euh, on a parlé, bon, on a dit, Hoffman, bah bon, ok, on l'a vu jouer avec Suzuki, bah bon, ben c'est peut-être pour le montrer. Ben non, je pense que les gens connaissent Hoffman, il est pas blessé, il revient pas d'une blessure. C'est pour le récompenser parce que dans les dix derniers matchs, c'est un des joueurs qui avait quand même produit quand même de façon assez régulière. Est-ce que, est-ce que là son jeu euh, euh, vaut la peine de le de, de laisser sur le premier trio pour le reste de l'année? Je ne sais pas. On va voir. Mais non, moi, je pense pas. Euh, je pense pas. Je pense que... Euh L'idée, c'est de, de quand tu bâtis quelque chose, une hmm. culture, tu peux pas avoir un double standard. Alors, si tu commences à avoir des doubles standards pour d'autres raisons, ben euh, je, vais, je vais réutiliser l'expression. <rire> là, c'est la queue qui brosse le chien. Là, ça marche plus.
2: <rire> OK, c'est bon. Euh, Danny, merci. Martin, merci beaucoup également. Bon Attends match. Tôt. Bon match à 21h30. L'avant-match sur nos ondes. La rencontre est à 22h. Bon week-end, les gars.
0: Euh, bon week-end puis on se reparle pour les fleurs tout ça le jardin. Oui, ça <rire> sent,
2: ça sent bien. Vous allez manquer une autre tempête, vous oui, autres. Hein? Vous êtes ah, chanceux. Ouais. Ben oui, ben oui. oui,
0: oui. C'est ça. C'est le même qu'est-ce
2: que tu veux. Ok, salut, bye, bye. Salut, bye. bye Martin, <rire> salut, Dani.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na, na,
4: na, na, na.
1: Au réseau Cogeco. Cogé. vous écoutez les amateurs de sport.
4: Na, 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 na.
2: OK, habituellement, le vendredi, il y a la chronique « Ça sent la coupe avec Pierre Gervais ». Mais comme c'est la relâche, Pierre est au téléphone. Fait que Pierre, on va appeler ça « Avec pas de coupe », si tu veux. <rire> c'est
5: pas pire. C'est bon, ça? <rire> Salut Yannick. Ça va bien? <rire> Oui, toi, bonjour
2: tout le monde. Oui, ça va très, très bien. Écoute, merci d'être là parce que date limite des transactions, t'as été dans un vestiaire pendant 40 ans, en as vu des joueurs arriver à date limite des transactions, puis pas, pas juste à date limite des transactions, mais concentrons-nous là-dessus sur cette période si importante dans la Ligue nationale pour les équipes. Que, comment ça se passe quand un, un joueur est échangé ou quand un joueur arrive avec sa nouvelle équipe, en l'occurrence le Canadien?
5: Bon, écoute, euh, d'entrée de jeu, je suis bien content que euh, euh, les euh, Edmundston puis euh, Anderson ça soit resté avec le Canadien là. je pense oui. c'est tellement important je suis très très content ça va aider beaucoup les, les plus jeunes pis ça va aider pour l'an prochain euh, comment ça se passe écoute si on est à la maison si on est à Montréal ce qui est rarement arrivé avec le Canadien tant qu'à moi dans les dernières années là, mm -hmm. euh, c'est très facile si tu es sur la route c'est une autre affaire là c'est sûr que les gars d'équipement sont partis avec deux, trois sacs d'équipement d'extra. Euh, tu apportes les pantalons, tu apportes des gants parce que c'est des couleurs d'équipe. De mm -hmm. euh, le casque, vu que tu es sur la route, un casque blanc, pour les équipes en ont. Ça fait que ça, c'est réglé. Et euh, on amène souvent des... Euh, on appelle ça des châles, des, 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 des couverts-pantalons, si on veut. Admettons que le Canadien acquiert euh, euh, McDavid McDavid <rire> puis puis Et il, veut ses, il veut garder ses pantalons. <rire>
2: ouais. OK, tu fais rêver le monde, on, là, Pierre. Tu rêver le peu. Monde. <rire>
5: puis il veut vraiment garder ses pantalons. Ben, on a un, un, un genre de, de couverture qui est aux couleurs du Canadien, qui paraît pas du tout à la télévision, qui va aider le joueur à, à se casser une paire de pantalons lorsqu'on va revenir à Montréal.
2: Là, es tu es en discussion, par exemple, avec l'autre gérant d'équipement de l'autre équipe, parce qu'admettons, ce joueur-là a des demandes spéciales, puis euh, ses bâtons, que... comment tout ça fonctionne?
5: Mmh. Assurément, assurément. Absolument, c'est soit le, le c'est le gérant général qui me, qui me contacte, là, à mon cas, à Marc Bergeret, qui me contacte puis me dit, même souvent avant les transactions, qui dit « Là, ça, c'est envoyé à la Ligue, puis ça va vraiment se faire d'ici tout à l'heure. » Alors, moi, je contacte l'autre gérant d'équipement de l'autre équipe, puis on, en fait, on se contacte mutuellement, et je lui donne des informations sur le joueur qu'on envoie. Lui, il me donne des informations sur le joueur qui s'en vient à Montréal, sur, comme tu disais, tout ce qui le gars prend, l'aiguisage, des bâtons, euh, et ainsi de suite. Euh, les représentants de compagnies sont très vite sur la gâchette parce qu'ils veulent avoir leur gars à leur couleur, par leur nom. Alors euh, souvent, les gars sont au goût rapidement par les agents et euh, ils s'arrangent pour nous faire acheminer. Si on est sur la route, euh, tu sais, on ne on pas sur la route comme euh, présentement. Là. Mm -hmm. euh, on amène des gants CCM, des gants Bauer, des gants Warrior, des différentes grandeurs parce que c'est ça, c'est le c'est le sizing qui est différent là-dedans, qui, qui, qui est un petit peu le problème. On sait jamais si le gars va mesurer 5 pieds huit 8 ou 6 pieds deux là. Alors, euh, puis le représentant, lui, s'assure de me contacter, puis de dire, regarde, là, je te fais faire une paire de gants ultra rapide, je vais les faire envoyer, à, par exemple, dans ce cas-là aujourd'hui, à Vegas, puis euh, ils font tout pour leur joueur, naturellement, puis nous, ben, ça, ça nous rend service. Également.
2: Euh, comme par exemple, tu disais tantôt, on est informé rapidement, mais tu, tu fais partie, donc, euh, le gérant d'équipement, Pierre, est une des personnes euh, qui est informée le plus rapidement possible.
5: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le, 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 le gérant général sait fort bien tout ce qu'on a à faire. Surtout, si le, mettons, le joueur jouera joue pas dans deux trois jours, c'est une affaire. Oui. Et si la transaction s'effectue et le joueur joue le lendemain, ben là, encore, les chandelles, là, tu sais, c'est, c'est pas qu'une machine de popcorn, ça, -là, là, tu peux pas sur le piton puis ça, ça, ça va là, là puis ça sort, là. Fait que, tu sais, faut faire faire des chandelles, le nom, faut que aies la, faut que tu aies le, 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 justement, de l'information de l'autre équipe, la bonne grandeur, de chandail. Tu sais, tout est, tout est sur mesure maintenant, là. Fait que c'est plusieurs informations avant de pouvoir procéder à commander puis... Euh, généralement, on a du temps. Mais sinon, admettons, là, on, le, le joueur joue le lendemain. On n'a pas le temps de faire faire le chandail à notre broderie à Montréal, la compagnie qui fournit le chandail du Canadien, et les envoyer sur la route. Tu pas le temps. Même si FedEx dise, euh, comme uh, next day delivery » là, le, le, oui. le, 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 le prochain jour, à cause des douanes, tu peux jamais te fier là-dessus. Donc, sur la route, on a tout le temps des chandails euh, blank, qui a rien dessus, avec des numéros à part, des, 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 des lettres à part, tout pour monter un chandail à la grandeur puis à, à, au, à, le numéro de la, le, le nom du joueur qui s'en vient pour se dépanner pour un soir au moins puis euh, Pat Lando qui était mon adjoint qui maintenant, le, le gérant d'équipement était vraiment très bon là-dedans on amène une machine. Euh, on a toujours une machine à coude portative sur la route. Fait que Pat était très, très bon. À... Ça prendrait peut-être deux heures là, à monter un chandail vraiment de A à Z, jusqu'à temps que l'autre chandail officiel arrive.
2: Euh, écoute, je vais te donner une minute, Pierre. Déjà, le oui. temps en file parce que c'est une émission écourtée. Tu as dit tantôt, oui. je suis bien content qu'Edmondson-Anderson oui. soit resté pour les jeunes puis tout ça. Oui. Euh, As-tu un exemple d'un joueur qui est parti qui a quitté, qui a été échangé, puis ça te fait un pincement au cœur, vraiment là.
5: J'en ai, plusieurs, puis j'en ai plusieurs, pis honnêtement là, il y a beaucoup de joueurs qui adorent jouer à Montréal. Contrairement à ce que les gens disent, ce que les gens croient, ce qu'ils disent, oui, t'en as quelques uns, c'est pas leur milieu, mais t'as beaucoup de joueurs. Je me rappelle euh, la, la recension il était tellement déçu de passer de Montréal, il a tellement ça. Mais je pense qu'Elmanston, il est pareil. Il est dans ce cas-là, c'est un, un guerrier. Il est gros, il est grand, il est tough, c'est un bon vétéran, tout le monde l'aime. Puis je vais te dire en affaire, c'est une très, très bonne chose qui reste ici. Mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, plus que le monde pense. Qui moi,
2: Pierre, euh, Je fais un plaisir. Merci beaucoup. Euh, on va reprendre ça euh, plus longuement à un certain moment quand Mario va être encore en vacances puis qu'on va avoir une émission euh, un petit peu plus longue. Ça a été très intéressant puis ça nous permet aussi de, de comprendre comment ça se passe pour vous, votre travail, lorsqu'une transaction est effectuée. Merci, Pierre, pour euh, la chronique avec pas de coupe. Ça fait plaisir, n'importe quoi. Salut, salut, Pierre. Bye-bye.
1: Les amateurs de sport. C'est 23.